0: Доброго дня, вельми шановні пані та панове. Сьогодні з вами в студії Олег Блощук та Ольга Підложна. І наша програма «Диявол криється в деталях». Сьогодні ми з вами розмірковуємо над заявленою раніше статтею «Лін Папас – психіатр про гомосексуальність». Доктор Лін Папас в православному хрещенні Магдалина – авторитетний і досвідчений психіатр, фахівець дитячої та підліткової психіатрії, а також психіатрії дорослих, Практикує в окрузі Бют і околицях міста Чіко в Північній Каліфорнії США. Психіатричною практикою займається понад 20 років. А ще доктор Папас – голова парафіяльної ради храму Святого Андрія Христа Ради Юродивого Сербської Православної Церкви в Редінг, Каліфорнія. Те, що ми дивимося з Олегом, у нас з ним перед очима стаття, яка була опублікована 4 лютого 2013 року. Можливо, дещо в біографії Лін Папас і змінилося, але не змінилися ті думки, які ми з тобою читаємо у її статті. Е, читаючи статтю «Психіатр о гомосексуальності», е, наші небайдужі слухачі можуть знайти її на сайті православії.ру, і в мене є таке питання. Лін Папас піднімає те ж саме питання, яке є актуальне і для українців. Коли вона б'є в колокол, вона б'є у дзвін тривоги і говорить, що гейство... Це не норма сучасного суспільства, незважаючи на те, що масові засоби інформації, потужні лідери, промовці, спікери стверджують нам про те, що сьогодні гейство є норма. Апелює вона до здорового, нормального людського глузду, коли говорить, що людина, яка стверджує, що гейство – це норма, це та людина, у якої все перевернуто з ніг на голову в е, цінності, заміщені. І вона там вживає такі слова, як зміна парадигми так, мислення.
1: Так, якраз хотілося про це сказати, тому що перше, про що йде мова в статті, і в принципі власне наша редакція, реакція на такі речі, це те, що вона говорить зміна парадигми. Тобто зміна уявлень про те, що є нормальним і що є ненормальним. Прошу.
0: Знову згадаємо з тобою курс етики, який ми там колись вчили. Угу. Е, норма – це сукупність пануючих правил і звичок на даний час. Так,
1: загально прийнятих. прийнятих. І тепер проходить яка зміна, дуже проста. Подивіться, сексуальна меншість в, своє, в, свої, в своєму визначенні меншість, тобто їх меншість. Менше, менше, хочуть нав'язати більшості рівноправні права. І під виглядом боротьби за рівноправ'я, за е, рівне відношення і так далі, всяких людей до себе, і це я розумію, за, за це треба боротися, Хочеться змінити парадигму, що це є нормально, коли мені хочеться там іншої статевої, скажімо, орієнтації. Більше того, це на що воно б'є, на що воно розраховане, і про це вона говорить, Лін, воно розраховане, що те, що не заважає тобі. Тобто, в принципі, зараз хочуть е, прийняти такі певні, змінити парадигму, що нормальним є те, що не буде заважати тобі. Не з точки зору моралі, а з точки зору комфорту. Ось, ось і вся зміна парадигми. І тому є величезний конфлікт між, наприклад, здоровим глуздом і, скажімо, достатньо консервативною позицією. Тому що консервативна позиція, вона базується на тому, що є якісь непорушні норми, межі і рамки, які для, прийнятні для більшості. І навіть те визначення, яке Олю сказала ти, воно базується на тому, що є прийнятні норми для більшості і меншість підпорядковується більшості. Сучасна парадигма яка? Насправді це не так. Ти можеш думати як хочеш. Головне, щоб ти не заважала комусь. І якщо ви здатні домовитися про те, що ми не заважаємо один одному, це можна вважати за норму. І таким чином саме під таким ракурсом подається проблема е- гейства. Наприклад, відомий композитор Елтон Джон. Він же ж нікому не заважає. Він має свою сексуальну практику, якусь, але його музикою захоплюються мільйони. І він їздить і є живою пропагандою а, того, що виявляється можна жити і нормально
0: жити. Думка яка щойно не в голову, не знаю, чи має право на існування, але... Ми зараз говорили про сукупність так. і про існування певної позиції однієї людини. Угу. Так от, сукупність, існування, позицій тисячі людей супроти мене одної, воно вже є для мене загрозливим. Поясню. Адже це відсутність сім'ї як такої. Позиція однієї людини, які зібралися коло однодумців, насправді несе загрозу для сім'ї, а сім'я – це ж ячейка суспільства. Угу.
1: Правильно, і саме тому получається іде зараз достатньо цікаве протистояння, коли е- секс-меншини звинувачують е- всіх решту в гомофобії. Вони видумали такий термін, да, тобто фобія так. боязнь людей або або страх перед людьми гомофобія. Всі нормальні люди гомофоби. А, в, а вони гомофіли, не знаю, можна так сказати, для мене це, це не, не, не важливо. Можливо, але... пізніше
0: ми розберемося. Але що але, вони є? хочуть
1: сказати? І таким чином саме вони займають надзвичайно активну і надзвичайно гостру позицію, і надзвичайно гостру реакцію на будь-які вислови. Наприклад, вони провокують, так, вони, вони йдуть, вони вдягають навмисно, щоб привернути увагу, вони шукають самі різних конфліктних ситуацій, на яких вони, провокуючи інших людей, в карній справі є таке поняття як провокатор, але чомусь тут це питання заключається, що люди не розважають, коли мене провокують десятки разів якимись, наприклад, відкритими геніталіями і якимись речами, які симулюють чи, чи показують, наприклад, статевий акт між чоловіками на гейпарадах. І потім, коли мами приходять, закривають очі дітям і, і починають щось доказувати, це піднімається на телевізійній картинці, як ви бачите, і так далі, і тому подібне. І знову ж кажу, і тут виникає питання не моралі, зміна парадигми, тобто не, не те, що е, вони робили недобре, а те, що бачите, ну у нас така позиція, а ви нас не хочете прийняти. І от саме оце іде зміна парадигми, коли змінюється світоглядний кут, як на цю проблему треба дивитися.
0: А тепер все ж таки, хто що, а я про сім'ю. І зміна парадигми, і геї не зможуть е, репродукуватися, так, розмножуватися так, і плодитися. Так. Тому ми більшість стаємо у цій меншості заручниками, бо ми їм народжуємо біологічний матеріал. Так. Ну, це з моєї точки зору, яка завжди проти. Чому ми маємо бути нормальні люди, біологічні, маємо бути обслуговуючим персоналом для людей, які свої власні
1: – Інтереси. –
0: Інтереси, уподобання, говорячи про те, що вони не на... мені не заважають. Так ви мені не те, що ви мене не заважаєте, ви мене використовуєте.
1: – Так, більше того, навіть, я можу сказати, що ти говориш про ті речі, які людина при здоровому глузді, яка, наприклад, читає з боку, ну, не бере в цих дебатах активної участі, але зараз з'являється ще один термін – гомодиктатура. Коли меншість починає диктувати Певні умови і певні, і певні речі, які суспільство зобов'язане проявляти до них. В тому числі вони хочуть, щоб без будь-яких обмежень, прав і там різних речей, вони могли всиновлювати дітей в такі сім'ї. І в деяких країнах це добивається. добивається більше того, в деяких країнах настільки це добивається про те, що а, ніхто не може заявити нічого. Ну, і, саме якраз є. Тому...
0: і саме ось це, що ти не можеш захистити свої права більшості, тому що на тобою, російське слово, на тобою давлєєт. Угу,
1: угу. Тяжіє, тяжіє. На
0: тобою тяжіє меншість, яка тебе звинувачує, невідомо у чому, і ти повинен здаватися підняти лапки вгору і сказати так добре. І отут якось мій ум смалкаєт.
1: Угу, угу. е, правильно, ну, бачиш, з другого боку, наше суспільство тільки вчиться.
0: Скільки Регуляти. ж ми можемо вчитися колегейству стільки ж років, як і, а, як і людству?
1: Так, але бачиш, в багатьох культурах, діло в тому, що в багатьох культурах е, саме одностатеві е, стосунки не то, що не були розвинуті, а це вважалося навіть на рівні свідомості достатньо ненормальною річчю. В багатьох культурах. В багатьох культурах це є це достатньо нормально. І 30
0: і... років назад це вважалося психічними зрушеннями. Так,
1: і, і вона якраз про це говорить. Оце вона так. першим ділом говорить про те, що Змінюється парадигма для того, щоб навіть лікарі відносилися до цих речей не як до якихось проблемних, не як до якихось, на яких треба достатньо гостро реагувати, а як просто відхилення або, скажімо, вибору людини, нейтрального вибору людини між різними речами, які одинакові по своїй вазі.
0: Мені дуже імпонує в праці Лін Папас фраза і взагалі її християнська позиція. Вона себе позиціонує як православна християнка, там вона описує досвід, коли до неї приходили і казали, ти ж повинна бути для хворого, як та була раса. А вони, угу. коли на тебе дивляться, бачать хрестик, то вони вже нібито розуміють, що ти вже трошки-трошки мислиш не так, як вони хотіли би тобі довіритися. Тим більше вона мала юридичні розборки з, з, одним, владою, своїх з одним своїх клієнтів, які звинувачували звинувачили в те, що чомусь такому незрозумілому. Але мені подобається її позиція, і я її зараз зацитую, Жодна людина, активно практикуючи гомосексуалізм, не може бути психічно здоровою. І стверджує про те, що гомосексуалізм є, напевно, однією із найголовніших причин тієї наскрізної бездонної депресії.
1: Так, вона приводить приклад декількох людей, так. і можна сказати, дивіться, з другого боку, вона як, вона як практикуючий психолог, вона чи психіатр, вона ставить декілька прикладів. І от що можна сказати? Одна з її тез в глибині – людина потребує любові, прийняття, і всі наші речі – це для прийняття і самоствердження в цій любові.
0: Більш того, прийняття того, якими ми є.
1: Якими ми є, так. А джерела цього прийняття по Біблії, ми розуміємо, є тільки два. І для багатьох християн я скажу, насправді це не диявол. Насправді це або Бог, або моє его. Все. Диявол просто використовує наше его для того, щоб ми могли подумати, що він щось може. Насправді він просто ангел. Чому я це кажу? Тому що якщо ми не приймаємо в Бога те, якими він нас створив, а це надзвичайно важливий, важливий факт. Я не можу змінити своє волосся, не можу змінити свою зовнішність. Вірніше, я можу змінити свою зовнішність, але все життя...
0: Ніби змінити. Ніби, ніби дякую. Змінити, ніби змінити, да, змінити волосся, але все життя волосся. я мушу
1: далі працювати. Наприклад, скільки відомих фактів коли трансгендери і транссексуали міняють свою орієнтацію, а потім сидять на стероїдах для того, щоб не проявлялись або чоловічі, або жіночі гормони. Тобто, іншими словами, вони не можуть відмінити Божий закон. Вони можуть обманути себе, вони можуть обманути суспільство, положувати
0: десятки да. тисяч доларів. І, 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 мені на терапію, цікаво, і, і мені завжди цікаво, і мені завжди цікаво
1: побачити таїландського транссексуала дівчину, яка була хлопцем, волохаті руки, от в років 70, Знаєте, волохаті руки, О, оця щитина. Можливо вони доживають. це е, я не хочу описувати на радіо, тому що включіть свою уяву, який, який це буде мати вигляд в 70 років чоловік, який, який зробив операцію і перетворив себе на жінку, але щетина далі росте. На всіх частинах тіла. І хто
0: ти є? Так. Хто О, хто ти ти є. є? Воно? Середнього середньо роду?
1: Е, просто чому я це кажу? Тому що насправді в глибині ми хочемо прийняття. І ось, коли ми не приймаємо від Бога того, що Він нам дає, що стається? Ми починаємо приймати від ми, ми, ми йдемо якраз в гомо агапе
0: можна так сказати. Дуже мудро, дуже так я толерантно. так навмисно,
1: толерантно, ніжно, тому що і ми і тоді ми починаємо шукати або в собі або в людях, або ще в якихось людях, або там в інших моментах. І що стається далі? А далі стаються ті речі, які, е, як завжди, супроводжують нас, коли ми беремо в собі, чи коли в іншому. Через деякий час ми починаємо розчаровуватися. Через деякий час ми, ми, нам починається приїдатися. Це вганяє в нас. Що таке депресія? Депресія – це спіраль, яка спускається вниз. Тобто, коли я ходжу по колу, я знаю вихід, мені треба просто зробити крок в бік Але це вимагає від мене болю, тому що це треба порвати якесь своє замкнене коло. І тоді я просто починаю повторювати помилки свої, які є, і які є, і які є. Але якщо подивитися це буквально зверху, це буде коло. Але якщо подивитися в тримірному розрізі, це виходить спіраль, яка спускається вниз. Тому що ти робиш помилку за помилкою, емоції твої все більше, більше, і більше, і більше, і більше гаснуть. І, не секрет, наприклад, за самими, скромними підрахунками, за самими скромними підрахунками, гомосексуалісти, зараз я беру будь-який, я беру термін, який і чоловіки, і жінки, мають чотири рази більше партнерів, ніж навіть самі розпаскуджені гетеросексуалісти це офіційні дані навіть не мої. Тобто, зміна їхніх партнерів е, проходить набагато швидше. Я це кажу чому, тому що я досліджував е, е, хворобу, яка називається проміскуїтет. Я хотів написати статтю, вона в мене трішки не вийшла. Проміскуїтет це статті... Вона вийде, просто треба ще часу. Треба ще часу і так. треба, можливо, вона вийде в на радіо Лютер в словесному такому варіанті. Але І я торкався різних тем. Тобто це стадний спосіб спарювання. Раніше це був термін для, для тварин, а виявляється, що на межі 20-го століття цей термін використали для людей. І це є хвороба, коли людина не може зупинитися серед партнерів. Вона не може. Це хвороба психологічна, коли не може довго будувати стосунки з кимось іншим. Тобто в людини йде депресія. Так ось, вони говорять, що що в чотири рази більше, я не буду казати точно в цифрах, в чотири рази більше гомосексуалісти мають оцих стосунків, вони не можуть довготи, ніж навіть гетеросексуали. Тобто, про що це говорить? Це говорить, що ця депресія, про яку вона говорить, і про яку вона дуже гарно поетично це розказує, що цей хлопець, він, він збудував свою башту. Він збудував башту для своєї депресії. І коли вона почала розкручувати, і коли ці стіни почали руйнуватися і світло туди пішло, він злякався, тому що воно висвітлило, виявляється, що насправді не світ винен в його проблемі, а він, який прийняв правила гри світу, а не правила Бога, винен в тому, що він зробив. І в результаті що? В результаті злякавшись, він подав на неї в суд, що вона увійшла в його приватну територію. Але по суті, вона каже, що він злякався того, що він може вийти на волю зі своєї башти.
0: Вже тут мені почала філософія Арістотеля. Аристот... Ні-ні-ні, ми не будемо йти. І, і, і чому? Я, ти говориш про спіраль. Про депресію, спіралі, коли людина спускається, спускається, спускається до самого дна. І от Лін Папас, вона дуже влучно відповідає на запитання. Колегій журналіст задає питання з точки зору психіатра, що відбувається в головах і серцях людей, які практикують гейство? От мене вже питання не до Лін Папас, питання до тебе, як до священника. Що відбувається в головах? Диявол керує людськими думками, чи диявол чує людські думки?
1: Диявол формує людські думки. А, а,
0: а, а. Бо одна із тем наших майбутніх, коли ми будемо говорити, ми будемо говорити про гейство, як про психічну хворобу, або ж про заняття демонами, то, напевно, в будь-яких питаннях, коли ми говоримо про гейство, а ми говоримо про гріх, то, напевно, ми повинні чітко відводити. Є люди, які гомостайли, от вже не знають, що в житті попробувати, піду ще туди, і от ідуть по цій розбеж'яність розбеж'яність розбеж'яність. і егоїзм. Так. І є люди, які, от, яким диявон вліз в їх. Зруйнував межі, зруйнував фортецю, зруйнував мури і вірвався в оцю людину.
1: Для пересічних наших слухачів ми не будемо зараз будувати концепти, якісь надзвичайні, тому що є як мінімум три місця. Я проведу просто таку загальну аналогію. Дивіться в цьому світі. Інформація це найперше, чим можна маніпулювати, і те, що найсильніше, насправді, тому що, наприклад, Ісус каже: Пізнайте істину, і істина вас зробить вільними. Тому ми розуміємо, що інформація це та річ, і, наприклад, Бог каже: на початку було слово, і слово було в Бога, і слово було в Бог. І словом Бог створив, і слово стало плотю прийшло до нас. І, по суті, якщо взяти інформацію або вплив на людину, він проходить саме таким чином. Чому я це кажу зараз? Тому що, коли ми приходимо до питань гейства, Бога, диявола і так далі, ми маємо звертати увагу не на те, що відбувається на авансцені, є таке поняття в театрі, а те, що відбувається за лаштунками. Наприклад, є такий термін, називається він «твердині». Диявол будує твердині в нашому мозку. Що це таке? Це якісь укріп райони, якась інформація, яку ми ні за які гроші, ні за які речі не хочемо змінювати. Тому що ми свято впевнені в тому, що це є істина. І навіть тоді, коли ми розуміємо, що це неправда. Ну, наприклад, нам ну нам тяжко змінитися. Нам тяжко змінитися. І про це говорить Біблія. Вона говорить, що ми маємо піклуватися один про одного. Наприклад, така не Бог. Хай Господь про те попіклується. Але насправді біблійна істина, Бог піклується нашими руками. Він не просто з неба пошле шматок хліба. Да? І тобто, це такі самі маленькі. Так от, коли ми говоримо про дияволо, дияволу треба, щоб ми побудували ці твердині. Тепер другий пласт, який от ми один пласт, другий пласт. Біблія відповідає сама на свої питання. В Римлянам написано, що Господь віддав, тобто Господь допустив, так як це вони могли пізнати Бога, Бог дав всі можливості для того, щоб Він був пізнаний в цьому світі. Але в зв'язку з тим, що люди не захотіли, тобто це була їхня свідома позиція, побачивши, побачивши Господні діла, вони сказали, що це просто співпало, образно кажучи. І тоді Бог допускає. Що це таке означає? Тоді Бог дозволяє, щоб оця послідовність, яка сама по собі зло, само по собі не може зупиниться, каже Льюіс, тому що форма будь-яка, це теж від Бога. Зло – це просто спотворення будь-якої форми в безкінечній кількості разів. І навіть, каже, як Клайв Льюїс каже, пекло – це теж форма добра, коли це зло просто беруть в якісь рамки, щоб воно далі не виходило. Так ось, Бог дозволяє, щоб ці люди робили зло, одним з яких є саме гомосексуальні стосунки і якраз апостол Павлою говорить, що яскравим прикладом цього є коли чоловіки до чоловіків жінки до жінок, і це настільки яскраво я ж ти розумієш, що там там господа вже немає а далі стає це дуже просто а далі диявол починає працювати а хіба правда? як він сказав в Едемі і людина каже, ну ні, ну чого ж дивись я ж нікому не заважаю це ж тільки моя пристрасть це ж тільки мої речі Це ж тільки мої приватні стосунки. Насправді я м'який, пушистий, я я прекрасний, я хороший спеціаліст. І не несу
0: загрозу нікому.
1: Але але тепер виникає етичний момент. Я тепер скажу, який. Коли є прекрасний спеціаліст на роботі, але який нещадно лупить свою жінку вдома, суспільство засуджує його, правда? хоча так. він прекрасний спеціаліст на роботі. Чому? Тому що в очах суспільства це є певною мірою зло. Коли є прекрасний спеціаліст на роботі, але який має спотворену уяву про якісь речі, але не сильно це практикує, хоча всі знають, і отут проходить з двох парадигм про те, що ми казали. І от зараз хочуть зробити так, щоби в цій ситуації ми на цього спеціаліста дивилися зовсім по-інакшому.
0: На початку нашої з тобою бесіди ми говорили про те, що норма – це пануючі звички, правила в сучасному суспільстві. Якщо ми задамось питання, яке є сучасне суспільство, Лін Папа спише, що воно безбожне. І ніхто не суперечить цього, і теологи, і філософи, вони всі говорять, ну, якщо підвести висновок, що перед лицем Бога ми живемо без Бога. І знову, а чому, чому ми вивели Бога за межі нашого життя, свідомо, хоча підсвідомо ми розуміємо, що є певна сила абсолюту? Взагалі для мене це слово «безбожне суспільство», воно для мене якесь таке із, із царини філософії екзистенціалізму, де ми можемо говорити, що це як ота фраза «одіночество в толпі».
1: Угу. як 에... ти влучно пішла самотність
0: саме... у натовпі
1: як ти влучно пішла саме туди, звідки воно виникло, тому що оця ідея винести Бога поза межі поза рамки життя суспільства Воно виникло у Франції під час цих величезних революцій, заворушень і всіляких таких Особливо речей ця велика французька так, так, ця так, революка, просвітництво
0: це взагалі ж
1: просвіт. Так от якраз основна ідея просвітництва полягала в чому? В тому, що релігія, яка стримувала до того часу моральні певні речі, є зло, і французький парламент проголосував про те, що в нас буде релігія відділена від держави, і таким чином парламент. Скажем, так, він, він знімав себе моральні відповідальності, якщо це виходило в, в, входило в конфлікт з панівною церквою того часу. Я розумію, що католицька церква Франції це явно був не покажчик, тому що коли е, священики мали по 10 коханок, і всі це знали, і разом з тим він потім давав причастя, і ну, таких багато історій, там, багато грошей, і так, і всього. Я розумію це все. Але саме ідея просвітництва була витягнути чи, чи виключити церкву, життя суспільства. І для того, те, що ти казала, і тут, до речі, в статті дуже цікаво, для того видумали цей термін, що наука, вони взяли це від Декарта, хоча Декарт насправді не хотів е- саме таку ідею мислю, значить, існує. Він хотів доказати сам собі, як людина може довести про те, що вона існує. Але звідти вивели такий, як там логіка чистого разуму, чи, чи я забувся, як, як називається ця праця, яка була, коли просто розум ставився, розумність ставилась на перше місце. Це був той самий стоїцизм старий, який був колись, коли в Римській імперії стоїки говорили, мене відрізняє моральність від тварин, тому моральність – це нормально, і я хоч маю показати. І е, Так само стало тоді. І Тут далі в цій статті було цікаво, да? коли, коли до неї підходить е- е- її керівник і говорить, що ти християнка, і це впливає, і ти з ними хрестик, тому що таким чином ти якби програмуєш, а вона каже: Ми ж не знаємо, хто є будист, індуїст, який буде просякувати своєю філософією, а так ці будуть знати. І там використовується цей термін. Ти для них маєш бути табула була раса. І існує легенда про те, що насправді наука це табула раса. Це третій нейтральний фактор, який розглядає всі факти і всі події з точки зору, не знаю, якої навіть. Чому? Тому що для мене, як свідомого християнина, я розумію, немає. Ти або віриш в Бога, або не віриш в ну, Бога. А що
0: більше того, то від лукавого. А, да, 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 ні, ні. Ні,
1: так, і тому неможливо. Я не розумію, як можна бути нейтральним. В, тому, Толерантним. То, ну, толерантність взагалі, це таке слово, яке, яким зараз можна... Деявол
0: криється в деталях. В деталях. І слово Чум... толерантність, мені здається, з цієї опери. Так, тому що
1: наука сама по собі не нейтральна. Тому що саме тлумачення фактів, це вже певною мірою релігія. Тлумачення фактів Дарвін тлумачив по одному, і на цьому виник дарвінізм, який точно так само, як релігія, тому що там так само є білі плями, яких неможливо нам пояснити, і він сам казав, що цього немає. Багато яких речей, ну, наприклад, там існування існування якихось космосів і галактики. Ну, ми не бачимо цього. Вчені довели це на кінчику пера. Є такий термін, так?
0: Ой, теорія Вернацького, одна чого вартуває. Ну
1: І таким чином, виходить, ми живемо принципом віри. Ми віримо, що вчені, які поклали своє життя на досягнення якоїсь наукової там, мети, вони довели нам те й те і те. І ми кажемо, ну це ж доведено, вибачте, яким чином? Чисто теоретично. Я не бачу. Точно так само, як я не бачив Бога. Тому чому тоді віра в існування безлічі галактик – це нормальна річ, і це рахується табула раса, а віра в Бога – це упереджене ставлення. Я розумію, ми трошки далеко зайшли, але я зараз повернуся назад, але я розумію, що легше вірити в мільйони існуючих каменів, які літають в космосі, вказку, я розумію.
0: казку,
1: в... Ніж вірити в Бога як особистість, до якого я прийду і дам звіт. І ось тут якраз виникає… Отут якраз ми вертаємося до нашої теми. Чому тому, що тому, що якраз і є про те, що легше вірити, що це нормальна річ для сучасного суспільства, ніж дати їй моральну оцінку, легше, е- легше повірити в те, що можливо ми там щось не розуміємо, от в таких глибинах їхньої підсвідомості. А, і тому давай, може, ми не будемо виставляти свою віру в Бога, яка буде зачіпати їх, дратувати. Ну, бо це ж, в принципі, якби питання віри, а не науки. Але насправді питання віри просякають все. Якщо я вірю в те, що є якісь надприродні сили, які впливають, то від того, як я їх буду називати, я так і буду вірити. Тобто, як я їх буду персоніфікувати, я завжди кажу, легко вірити в якогось Бога, ефемерного, тяжко вірити в Ісуса Христа. Тому що Ісус Христос це конкретна історична особистість, який зробив конкретні речі, конкретні діяння, які пізніше були трактовані як спасаюча дії для всього людства. Багато людей вірить в Бога, але вони говорять, коли ми підходимо до Ісуса Христа, ми в Нього не віримо. А Біблія говорить навпаки. Хто має сина, той має отця і має життя. А хто не має сина, хто не вірить в сина, вірніше, каже Іван, той не має життя.
0: На сам кінець, ми з тобою розмірковували над статтею Лін Папас, психіат про гомосексуальність. Лін в основному описує досвід Північної Каліфорнії і розповідає про те, до яких сумних наслідків скочується цей штат. Е-е я зайшла в нашу улюблену, неулюблену, кожен вибирає для себе Вікіпедію і просто зайнялася дойду, найдоступніша. Це відкрита, відкрита довідкова база, де ми знаходимо перші інформації, від якої ми можемо відштовхуватися. Але, наприклад, саме у статті Лін Папас я дізналася, що Каліфорнія є такою собі мекою для геїв. Бо в першому випуску я говорила про Тель-Авів, свята земля, тут виявляється Оля, це не тільки Тель-Авів, є ще й інше місто. І в даному випадку ми говоримо про Каліфорнію, і я дивлюся, а відсоток християн у Каліфорнії. Виявляється, у тій в лапках меці лягеїв, християн аж 75%. З них, хапаємось за серце, 38% протестанти, 34% католики, 3% інші, не написано православні, так, інші. Євреїв 2%, мусульмани 2% і нерелігійні люди – це 20%. Тих 20% – це найвищий відсоток нерелігійності відносно решти штатів США. І от, можливо, ця толерантність uh-huh. і спричинила до меки в лапках для геїв, де тебе ніхто не гонить, де тебе нічого е, не загрожує тобі гею, але загрожує тобі біо. І ми сьогодні знаємо, в Каліфорнії дуже такі утиски на для християн, для людей, які, в принципі, е, сповідують, ну, не християн, а природнє право бути чоловіком і жінкою. Е, все ж таки, я думаю, Яке щастя пити з чистих джерел і знати правду?
1: Так, бачиш, питання заключається в тому, що кожен штат має свої закони. Ну, в Америці це якраз їхня особливість. Але ми говоримо про відсоток нерелігійних людей. Так, так, чекай, чекай, але і якщо в якомусь штаті якійсь частині населення вдається нав'язати іншу думку... Це може відбуватися там. Чому я це зараз скажу? Тому що коли ми говоримо про, по-перше, вплив, ми маємо вернутися до початку передачі якого? Є меншість і є більшість. І меншість хоче, щоб більшість сприймала. Так ось, активна позиція меншості сприяла тому, що тепер більшість не може зробити е, нічого. Подібна ситуація, я тобі скажу, коли було, були певні закони у Франції прийняті, так? Зовсім недавно це було. Вони прийняли так само закони про утиски, про, якраз про Стамбульську конвенцію, але питання в іншому заключає. На наступний тиждень, в неділю, вийшов мільйон людей на вулиці, які протестували проти того, що їхній парламент прийняв ці закони, і нічого не сталося. Не дивлячись на те, що величезні натовпи були, це тільки я тільки пам'ятаю в Парижі, було, а парламент сказав мене, ми вже прийняли. Тепер тільки через референдум відношення до цього. Ну, я розумію, що наразі в ті події, які відбуваються у Франції, жилети, протести, їм зараз не до того. Час проходить. Закон втрясається, він осідає в головах людей, і я думаю, що через деякий час просто-напросто вже навіть ніхто не підніме це питання, вже пристосується. Те саме десь торкається і, і гейство, наприклад, в тих самих деяких Штатах Америки, особливо, якщо ми візьмемо до уваги про те, що змінюється не тільки парадигма а, сексуальної орієнтації, Зміню, має змінюватись парадигма а, церкви і голови у людей, який? А, більшість населення зараз починає жити в містах. Це зовсім інше світобачення, зовсім інші швидкості, зовсім інший підхід до життя. І церква має зараз виклик, як говорить Тім Келлер, один з сучасних великих християнських діячів, Щоб змінитися самій, вона має стати церквою міста, а не залишатися церквою села, яка просто переїхала в місто. Тобто інші реакції інші, інші е, розуміння, інші акценти в проповіді і в, і в житті, і в активності е, в цьому місті. От якраз це важливо. І тому саме це, і, і, і сприяло, ну, саме така пасивність або, скажімо, відсталість певної мірою церкви сприяла тому, що ця меншість нав'язала, а тепер, навіть не дивлячись на статистичні дані, ми вже не можемо нічого зробити, тому що закони записані, і треба створити нову хвилю для того, щоб якимось чином їх змінити.
0: Ти настільки щільно відповів, що я не встигала за тобою тільки якісь продукую питання, а Олег вже відповідає, тільки продукує якісь питання, Олег вже відповідає. Отже, нам залишається лише з тобою просто попрощатися і, і запрошую тебе підготуватися, щоб ми з тобою на майбутньому випуску порозмірковували про, як гомосексуальність перестала бути хворобою і стала варіантом норми.
1: Так, це дуже цікава тема, особливо в контексті Асоціації психіатрів Америки, які в 73-му році все-таки нав'язали світові цю ідею. І тому ми можемо про це поговорити наступного разу.
0: Отже, до швидкої зустрічі в ефірі. З вами були Олег Блащук і Ольга Підлужна. До зустрічей.